0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。今天我受学校的邀请呢，就参加学校的一个小孩的一个诗朗诵的一个会议。因为我的小女儿呢，她现在在读三年级，再过一个星期呢，她三年就结束了，那么就进入她的四年级，在美国的四年级。那现在三年级的这个程度怎么样呢？正好呢，他们班上呢就搞这个，搞一个诗的，叫诗朗诵吧，呃，邀请家长去参加。那我今天啊、呃、参加这个整个小孩子的诗朗诵的这个过程，呃，给我很大的一个感慨。这个感慨呢，呃，跟我们国内的朋友的想象是完全不同的。因为我们国内的想象中说，哎，美国的教育怎么怎么好，对吧？所以很多家长才要，啊、呃，如此的不畏艰险，然后想尽一些办法，让小孩子更小的年龄就来到美国读书。但是我今天参加完这个他们的诗朗诵之后，我就觉得很无语啊！我的无语是哪里呢？就是说，我不知道怎么去去说和和评议他们这样一个。呃，小孩子的这种表现，呃，他这个诗朗诵呢，他也做了一个，呃，当然美国人他做这种呢，就是都是呃有一个套路的，然后呢，他会先搞点什么吃的喝的，家长来你可以在这拿点东西吃，小孩子呢就就一个一个上台，他做了一个安排啊，谁上台去去朗诵去去表演，但基本上呢，表演完之后，我就感觉。他们现在的表演呢，三年级的程度啊，啊、呃，应该说跟我们国内的一年级的差不多吧。所谓一年差不多，就是这小孩子上去，呃，不像中国的小孩，我估计在要上去做这种诗歌朗诵，那可能都是很长篇的，可以绘声绘色啊，很认真的做做的，很有很有这种效果。但是呢，这些小孩子。就是我觉得就是像一年级的小朋友上去呢，就互动一两句就下来了，基本上都是这样子。啊，跟我当时小孩在国内读书的时候的感受，那可能说我们国内的一年级都会比他们这个要要强，所以呢就会让我们这种中国家长有很多反差，就是跟我们想象的美国教育到底它好在哪里，对吧？这是很多都是我们。呃，所内心追逐的东西、追求的东西和你现实看到就会有差距。所以，但那那那为什么会有这种差距呢？美国的这个基础教育，反正褒贬不一。有人说美国基础教育就是很好，有人就是有人说就美国基础教育一塌糊涂啊、呃。反正我的小孩现在在那边读的时候，我就感觉到他们就是很很轻松，没有作业。没有要求，小孩子就是就是在一种没有要求的环境下，呃，就是比较不是放任吧，那就是比较自如的，呃，比较快乐的。比如说他上学来说，对小孩子没有任何压力。那对比来说，这个好还是不好？我我确实我没法去下判断，因为因为很难简单的从从。从看一个他的诗朗诵， so, 就觉得哦，这个教育好与不好，肯定是我是没法这样去做的。但是从表面的感觉来说，就是说他确实学东西呢，就不像博内的这些中小学，特别小学，那学的知识量和内容那么多啊，这边就是简单，一切是简单，一切就是就是比较轻松和放任啊。那么，那我今天我想谈一个什么事情呢？我就想，美国教育里面，他他的好的东西，就表面我们看到这东西是非常松散、非常散漫、非常不敬意的、非常没有要求的、非常自由的、非常包容的，就是这么一种状态啊。那么和国内的教育，实际上呢它是有对比的。那为什么现在还是有那么多家长要把小孩从小小学就开始放过来读书？到美国来，啊，那么这里面我们如何去去看待这两种教育体制下的它的表现？那我呢就想谈谈我自己的一些理解，因为这个话题永远是谈不完的，当然也永远是谈不清的，可能甚至是说你永远没有办法用对和错来判断说美国的教育好或者是不好，中国的教育好与不好，有时候是没法判断。甚至说，你从表面来看，中国学孩子学东西，他就是比美国的孩子学得多。不管你唐诗三百首也好，唐诗宋词也好，要背诵多少都都乘法口诀也好，啊、呃，背诗背诵古诗词也好，每天要小孩必须背课文也好，啊，他就是学的东西多，这边小孩就没有这些东西，就是。所以，那么今天我我来谈一个什么，就是说对国的教育。我们自身是在受国内教育长大的，现在小孩，我们小孩来美国之前也在国内受教育。那我个人对国内教育的总结就是，有有一个我个人的看待，国内教育它确实是知识型的教育。所谓知识型教育，就是学很多知识，而这些知识呢，实际上它是一种静态的知识。那这个我为什么我把它国内的教育里面更多的是静态的？教育呢，静态的知识教育，就是说，不管他是背的东西也好，他是那些学的那那么多的内容也好，他的知识更多的是一种静态的一个知识状态。比如你背《唐诗三百首》啊，你就你就背这些啊，你会读朗诵，会读啊，这是一种别人所做出的文化作品，你把它背出来了，或者是读出来了，就或者你记住了。很多好的文章你可能背出来了，对吧？然后呢，做数学，那你可能做很多很多题目，很多很多算法，你都可能都做出来了。呃，各种各样的这个科目，国内的，从小学开始就是背，就是通关。好一点的学校就是通关，英语通关，数学通关，语文通关。通关的目的就是说你要记住这些东西，你记住了啊，就说明你学到这些东西。这是中国的教育。好，那么然后呢？中国就会有很多的考这个比赛。当然，考试是肯定的，因为中国很多时候就是就是用考试出来的这个成绩来衡量你这个学生的学习好坏。然后在学校也是以这个平均成绩、考试成绩来衡量你这个学校的教育质量的好坏。那么还有一个干什么呢？中国人就特别喜欢搞各种比赛。啊，当然美国也有比赛，啊，中国也有比赛，啊，中国的比赛也很重要。为什么呢？因为比赛就会有成绩，我进入获得金奖的是多少名，获得银奖的多少名，入围是多少。我们来之前在碧桂园的那个学校读书，但碧桂园是个私立学校，这个私立学校呢，算是还是比较好的。他所谓他说理理念里面就说、是、哦，我就是呃一这个素质教育。对吧？我不是应试教育啊，我就强调这个学生的素质的培养。但是呢，他也参加很多比赛，经常就是把比赛用大大的的广告贴在门口啊。我们今年数学全省比赛啊，我们有多少多少得得得第一名的、第二名的。然后英语比赛啊，全国的什么什么英语大赛、CCTV 英语大赛，有多少多少进入决赛的啊？那么。数学竞赛我们赢得了多少？什么物理竞赛？是什么生物？等等等等，那个、那些竞赛得了多少多少多少名次的啊？就这就是个资本，这就是实力，这就是水平。为什么中国学校要搞这些东西呢？啊，我我我的理解就是说，所有这表面的这一切都有一个深层的驱动，而这个深层的驱动是什么呢？就是中国的。教育，特别中国的这个公立体制下的这种教育，呃，基本上在市场化的前提之下，被被公立所主宰。啊，什么叫被公立主宰？就是说，这个学校所有的一切的行为，它最后都可以公立化。都可以从“功利”这两个字里面找到它的原动力。为什么不要参加比赛？比赛，因为我呢可以拿出成绩来给别的家长看，对吧？为什么高考哦有考了多少状元，考了多少什么这个多多多多少重点大学的，多少进一本的、二本的，多少是什么什么学校的？好像有多少多少考到美国的、英国的什么什么学校的，他就是要用这个东西啊！这个东西表面是个成绩啊，就是我所取得的成绩，实际上底层就是功利。这个学校的功利，一切呃都在功利的主宰之下。所以你理你要去理解他为什么要这样做，就要你看他底层就是功利两个字在起作用。为什么呢？那我们来看看。先说说学校吧，学校你要如果不管你是你是公立学校、私立学校，你想成为名校，那哪个学校都希望成为名校，对吧？你成为名校，为什么要成为名校？成为名校在中国好处多了。你成为名校，就有大把的家长把小孩送过来。然后这个名校呢，因为他名这个这个学位都是有限的嘛，那既然有限，来的人要多。那怎么办呢？那就择优嘛。啊，一个就择优。那你要所谓长沙、湖南，在全中国高考里面，那绝对是属于前三名的，很多时候都是数一数二的。就是高考的成绩平均录取的分数线，湖南人是很会读书的，湖南是出了很多很多文人的。那江西也是一样的，就是这些原来是很贫穷的地方，那么他读书成为一个出路。所以呢，就变成了一个传统。这边的中小学教育，就是让学生特别会考，特别会考之后呢，那就有很多学学校的，慢慢的就会自动就出现一些所谓的地方名校，像长沙所谓四大名校啊。这个四大名校是是哪几个我也不知道，因为什么长郡啊，什么长府，长什么反，反正反正这个什么师大附中啊，然后什么一中啊等等，就是所谓长沙的四大名校，反正我也念不出来，哎。这个就在公立主主宰下，你会出现一个什么情况？呢？就是他是名校，所以大家都愿意把小孩送过去。送过去呢，第一我选这个中考成绩好的，对吧？你我就选成绩好的，对吧？我选了这些好的学生进来。那第二个呢？你来的人多啊，那那我怎么办呢？我就提高门槛。提高门槛呢？我可能不能收你学费，公立学校不收学费，那我收赞助费可以吧？对吧？那一个人收多少赞助费？啊，当然你成绩特别好的，我可能也招你了。但是有就有很多是成绩不上不下的啊，你要按照标准的又是进不来的啊。那这个时候家长又着急啊，又希望他进来，谁都希望这个这个都知道人以类聚，物以群分，虽然混到这个最好的这个学校里面去，那我那这个肯定对小孩子是有帮助的。那继续怎么办呢？那只能收赞助费啊！所以这个名校作为学校本身来说，它是有很很很好的作为那种案的收入啊。那我们这个名校的老师，你去看看，那那那待遇什么都是肯定比普通学校要好的多得多啊。那甚至比大学教授还好。那么这些，这是名校，它对学校来说。那学校本身可以收的各种赞助费用，是吧？这个这个也多。老师来说，那自然他的待遇也是很好的。那啊，那另外一个，这个名校呢？你看现在大家都往中国人都往城市里面走，那都往城市里面走，就是名校就不够了。也就是说，或者四大附中每个地方的四大附中，那都肯定都是重点学校。那四大附中这你只能招这么多人。那就变成怎么办呢？就变成连锁化。啊、为什么要连锁化呢？那、哎、房地产来了。那连锁化就是说，我一个师大富中不行，我在另外一个地方我再设个师大富中。那设个师大富中干嘛呢？因为政府的行为，政府要干嘛？要开发房地产。开发房地产里面，在中国人来说，这个学区房是最好卖的。好，所以呢，就有很多个师大富中出来。那。这个政府来安排，你在这边是一个四大附中，他是名校啦，因为是我是四大附中的，那我就我就可以招好的学生，招有钱的这个这个有赞助费的，对吧？再加上说，哎，你又买得起这里房子的，所以这这个才是联动的，就是学校变成变成政府在拉动房地产这一块的一个公立需求，你有名校。你自然就有家长愿意来买这个房子，修金脑袋都愿意，都花多多花多少钱都可以，对吧？所以你看，你牵涉房地产，那牵涉很很多人的这个这个需求，那是跟整个政府背后的动机有关系。那所以就会就出现说，你像在呃长沙这样的城市里面，就有好多好多这种分校啊，就是都是所谓的某一个门校。名校设在那里的分校啊，然后这些学校就变成一个一个政府的一个棋子啊，利益拉动的一个棋子。那这些学校参加各种比赛也是一样的，所有一切就是说，告诉社会，你你你要进我这里来，那你的你你要准备两个东西：第一，你的学生，你的你的孩子要优秀；第二，你要准备钞票。那这是功利的这个前提，所所谓为什么现在说到国内在教育资源的这个不公平来说就是这样。那你去想一想，那那那些好的区学区房，那都变成有钱人才能读，没钱人就没法读。那实际上这个就变成什么？变成一种金钱游戏啊！这是金钱游戏之下，实际上所有的教育被金钱游戏所裹挟，它它就是在。在大家所眼睛实际上盯着的就是功利，我要有功，我要有功名，对吧？然后我要有利益，那么一切都是在这两个因素的操纵之下在运行啊。当然也培养了很多优秀的人才，对吧？对，我们也不能因他的功利就否定这个国内教育，他不培养人才。我们现在出了很多人才也是这种教育培养出来的，但是总归来说。这这种功利之下，大家都很辛苦。辛苦在哪里？你去看看家长辛苦了。你要去买个学区房，中国家长真的是拼了命、拼了老命、砸了血本，都愿意借多少钱，都愿意去买个学区房，就是为这个孩子，为孩子的未来。那这个这个很辛苦。现在你说北上广深那种。动辄上千万的一个小平房，哎、呃，小套房，动辄上千万，的，那是要榨压榨多少多少家庭，祖祖辈辈的钱可能都要砸到这个里面来，对吧？这个是，这个是大家是非常非常辛苦。那么孩子们也很辛苦，因为什么？因为大家都要比名次、比成绩，啊，就变得变得，如果成绩不好，那老师也不喜欢，对吧？你考学校可能也不一定考得好学校。家长也着急，所以在这种拉动之下，那那你说，老师辛辛不辛苦？那老师也很辛苦，在这些名校的老师，那都要拉关系，你你老师才能进入这个名校。你进去了之后，那你得你得努力努力的干了、啊，你不努力干，你不是出成绩，那我把你调走，对吧？我就不要你了，把你开了啊！那老师也很辛苦。那那你说校长辛不辛苦呢？也很辛苦啊。那校长更辛苦，你别看，为什么呢？那我要保持这个名次啊，我要保持这个录取率啊，我要考保持这个比赛的这个成绩啊。那我必须要压着这个老师，老师压着学生，所以一直一直压。那么家长呢，这个压着学校啊，然后政府也压着学校。所以实际上在这里面，你说我们所看到的就是说。这种体制之下的这种这种功利驱动，实际上在这个体系之内，没有一个是轻松，大家都要付出很多的东西。但是结果是怎么样呢？我们说他也出人才，但是出的是什么人才呢？就是属于静态的学习者。那我用这个名字，可能可能我这算是我的一个一个。创造了一个名词，就是中国的学生，绝大部分是静态学习、静态知识的学习者，就是死。我们说了，就是死读书、读死书、读死的死记硬背的那种学习者。那么这些人的这些孩子，在这种环境当中，实际上他内心是完全，他的天性是没有办法真正打开的。在这种层层、层层的压力之下的孩子，为什么各个,个？都近视，对吧？为什么各个,个可能考上好成绩，又有的考上好的大学，但是出来未必真的有像家长所期待的那样有作为？所以这个说明什么？是，我们这种功利化的、静态知识、死的死记硬背的这种填鸭的，我们但是这我们已经很多人就总结出，他这叫填鸭教育。啊，我们我也暂且叫它叫填鸭教育，但但我更愿意叫它静态知识的这个储存者，就是你脑袋里学的东西，无非就是将跟电脑这个硬盘里面储存的一个东西是一样的，你储存了这么多唐诗宋词，是吧？统摄了这么多的优秀文章啊，等等，你就是个储存，者。因为整个这一套里面，它要用一个量化的东西。这个力来来衡量这个学生成绩好坏、学校好坏、老师教育质量的好坏，那就是要用这个我们说到的啊，成绩、考试成绩、高考成绩、比赛成绩，这是我们所看到的中国的这种现在来说，呃，我们都呼呼吁教育能够改革，但是基本上来说，在这个整套的。这这个这个一层一层一环扣一环的这这种功利的这种捆绑之下，这个改革真的不是那么容易的，不是说一天两天可以动得了的，啊，绝对不是一个轻松的话题。好，那么我讲完这个中国这个教育体制为什么要填鸭，为什么要这种这种静态的死的知识的储存记忆。那就是因为他的这个考试体制决定了啊，高考这个高考的指挥棒就决定了你你用这个方法是最简单的。你现在要把美国这套东西搬到中国去，你搬到实行的了吧，你根本没法实行、啊、根本就没法实行。怎么为什么没法实行呢？第一，中国的学的课程是统一的，小学学哪几门课，初中学哪几门课，高中学哪几门课。考试考哪几门课，考什么知识内容？你看都是限定在这里吧。你说你要考考考好成绩，那么你不不会你要学好那几门功课。那美国我曾经讲了，美国是不同的模式和体制。好，那我我我想这个美国的高考的这个呃美国的大学录取，它的模式不同，它的这个高中已经开始开始多样化了，选课就多样化了。高中的课程里面根本就不像中国啊，就是这六门课、七门课是吧？但是这边美国的这个高中的课已经去的多了，好好的高中那些 AP 课，所谓 AP 课我以讲过，就叫大学预科的课程。有些好的高中那几十门功课，那就要有这种配备相配备的老师，有这个资质，啊，所以他的资源配置就不同。因为他他大学录取的标准不同，他也围着大学录取的标准。那大学录取标准干什么呢？我们之前讲过几个东西，一个平时成绩叫 GPA， 你平时的学习表现最后汇总为一个综合的成绩叫 GPA， 你好不好？那这个，那你学生你平时就必须要好，你平时不好，你 GPA 就低。你看这个就是框住了你平时的行为表现。第二个标准化考试。那么 ，SAT 和 ACT 标准化考试，这就是跟我们国内的高考一样。但是，标准化考试在美国的这个重要性是越来越下降的，不是提升的。原来是三占这个三个要素之一，现在有些学校 SAT 成绩都不要，对吧？好，那么还有一个就是课外活动和个性的优秀程度。啊，这个是不是属于成绩可以可以涵盖得了的、考核得了的？他叫平时的四年高中所有你课外活动的表现、四年的记录。这个是靠，这个就是靠什么？靠你你你你平时做什么事情？你最后要写成你自己的自传，你还要有相应的人可以给你推荐，这、就、种、是、有门名望的人给你推荐，你确实。具有这么优秀的品质，有修，这么优秀的个人特质，有有有有很好的公共服务意识，有很好的责任和担当能力，这些东西啊，也是他们录取的标准。那美国这个录取的标准，这个指挥棒，这就决定了他就要美国的学生，他就是要全面发展，不管是品德要好，智力要好，啊，你还要有。个人的这种行为修养体格要好，所以他那个叫德智体美均衡发展。我们就是那个高考成绩和那个比赛成绩。好，那么回国的时候来讲，那今天我去去参加这个小孩子的这个诗朗诵这个现场课，那跟我看到的就是说。又又又很幼稚啊！又为什么很幼稚呢？因为到三年级的这个上去就讲一两句，呃，老师也说好，也讲一句也好，讲你讲十句的，大家反正上去的都说你好，啊，这就是他的这个宗旨，就是鼓励你啊。所以我在想，美国的基础教育里面这种我们说的这种自由化的，你看他老师也没有教材，也没有课本。那么老师呢？一个老师还要教很多个课，要教科学课，要教历史课，要学语言课，啊，一个老体育课还是一个老师教的，啊，就是在美国的体这个这个语文课、这个数学课、英语课是体育老师教的，而美国的这个小学这个体育课是语文老师教的，啊，都是这样子，啊，就是基本上呢，就是呃，鼓励你去，反正你你想做什么。老师都不批评你，都不反对你。那美国这个基础教育里面，我在讲啊，他的教育宗旨里面，我们往上去追溯到他在基础教育的小学阶段的时候，他就是那种自由，就是那种带有放任性的这种，让你这个小孩子快乐度过这个阶段，所以他没有太多的要你背的东西，要你记的东西。更没有什么要通关的东西，这里没有。但是他在里面呢，有一些东西是不同，就是说，首先他是鼓励，第二呢，他有很多的动手的东西，就是课堂的活动里面有很多东西就是动手。的，那么有什么演讲的，有什么做活动的，呃，小团队去去去去去解决什么问题的啊？但是在中国的家长看来，这些内容都很幼稚。都很低级，但是我觉得这个它的体系思想体系里面的不同。第一，这个小学没有什么小升初的概念，在美国，哦、啊，我是要进个好的初中，我小学就要小升初考吧，成绩好进吧？没有，美国是按按、啊、你住在这这个这个地址来选择学校的，你住在这个区域，你就进这个学校。所以，美国的老师他没有功利的标准去压着他做什么事情，那么没有没有这个考试，也没有什么比赛，考试成绩也不排名，你你只永远只知道你的成绩是多少，你也不会知道别人，那都是不允许公开的，是这是隐私的，对吧？那没有升学的这个压力，没有比赛的压力，没有成绩排名的压力，那那这个老师当然他就很轻松。老师当然心情就很好了，老师当然就很有耐性了、啊，老师就可以做那种，就是跟学生的关系就不一样的。你看中国老师跟学生的关系，那一定是这个这个教练和运动员的关系，一定是属于这个这个严厉者，呃，管教者和被管教者的关系，那那是没办法，对吧？在美国，那都不会。你去了，我我们小孩子刚去，成绩不。跟不上，我们就去找老师，呃，找两个老师。他一,一,一开始一个老师，那后来老师生孩子去了，我们就换了另一个老师。两个老师我们都去见，我就问一下、哎、我们学学小孩在这怎么样啊？哦，这老师眉飞色舞的跟你讲，哇、啊、，Sophie，Sophie，let's give， 他说非常棒，哎呦非常好，很活跃，跟同学都玩得很开心，同学都很喜欢他，反正一大堆的表扬，告诉你这你的孩子就是特别棒。每次去就这样。实际上我们知道，我们孩子有很多的缺点，有很多的不足。他在这里语言现在也是还在处于适应期，反正他就告诉你他很好，他一他可以跟同学讲很多，跟同学逗着同学笑，然后跟他说他就说你的小孩还是很棒啊。我也不这个是安慰呢，还是说他本来就这么想呢，还是出于什么其他的？反正小孩子永远得到表扬，在家长面前。永远说你的小孩是很棒的，呃，永远没作业，这永远就是小孩子回来就很开心。小孩子从来不说爸，我不要上学，这个学太难上了，哎呦，这个老师太凶了，这个这个什么什么什么的，嗯，他从来都不会有这种东西，啊、呃，这种抱怨没有，因为他多快乐，哼，所以我在想，这个美国这个学校里面，他没有学校的功利性。那你说是不是真的没有呢？我觉得也不能说完全没有。小学我认为是没有什么功利性的在这里，所以没有功利化的压力，也没有说这个房地产的压力，没有，一切都没有。你房地产怎么来的？你这个学校怎么来的？就是你居民达到一定数量，你房子卖到一定数量，你交房产税，交了房产税钱够了，人数够了，就设个学校。这个钱都是法律保障的。啊，根本不存在说要去问谁讨的，还什么欠薪的，这个那绝对是不可能的事，对吧？啊，那么就是他的体制里面，他就是这种。一，我觉得是什么样的土壤，就什么样的呃生态啊。中国那样的土壤环境，就是中国那样的教育生态；美国这样的土壤环境，美国教育生态。但是美国呢，初中还是比较自在的，也没什么压力，但是高中那就开始脱皮了。这边的高中我也讲原。你要你要想考考好大学，那你就要进入一种竞争状态啊！高中是有竞争的，为什么？你要跟那么多人去竞争？那些名牌的私立学校，哈佛、常春藤，什么斯坦福、耶鲁这些，你想进这些学校吧，你就去竞争吧。你就想你你要是没有能力竞争过，你也不要去做这个梦了，对吧？你也可以选择进当地的社区大学，不用考试，不用高考成绩 ，SAT 随便考。你都能进，那就是他的生态。所以就是说，在美国这种体制之下，他不是政府来强制的，而是一种机制，一种他的选拔机制来决定的。你要求上进，你要优秀，你要进那个门，你要进那个门校名校的门，那你就自己多付出点努力。你不想进，你可以不努力，你们可以天天玩，你可以天天跳舞、天天运动，什么都可以。这就是这样一种一种状态。所以你自己选择，所以在美国教育里面，最后就形成什么一种动力是来自学生自身的动力。这一点我认为是跟中国最大最大的不同。那个在中国，他在高中他就开始自主选择课程，你自己选课程，你喜欢你就选，不喜欢你就把它扔了，对吧？你可以不选啊。那么基础基础的课程里面，当然你要你要学，但是你也可以某些课学的特别好，某些课学习学的一般。因为他鼓励你根据你的兴趣来发挥你，他绝对不会说你这一科不行，你要补。像中国说，哦，这个这个那历史不行补历史，这个数学不行补数学，不是中国叫水水这个水桶理论，就是这个这个水桶的八块板要一每块都一样啊，你不能落的太多，落的太多你会麻烦、啊、但是在美国不一样，你可以把那个长板做得更长，短板你可以很短，但是。未来你考什么学校，就自己有自己的到了高中就开始自己的想法、自己的选择，而不是完全听家长。小孩子做他喜欢做的事情，内在的动力。我想学什么专业，想什么学校，都是内在的动力。在这种体制之下，就分出了优秀的，你就进那些名校吧；普通的，你就进普通的；吧，比较不上进的，你就进那些社区的吧。你也可以不上学啊，高中毕业你去打工也可以。就美国就是这样，就变成一个这种，而不是千军万马去过那个独木桥。因为美国社会里面说，我的父亲是个蓝领修车的，那我就觉得挺好的。我修个车，工资肯定也不少赚。我做装修的，对吧？你看这些泥泥水工，他也赚不少钱，一年几万美金，他也能赚。我觉得这样很好了，我也该度假度假了。我该有的房子有了，有车有了，我不要像你们那样读书的那种，要读个博士什么，读个博士后什么的。他就自我选择他的生活方式、生活目标，他可能在这个教育过程当中，自然就形成他自己的价值取向。根据自己的价值取向，你自己去选择你的人生跑道。这就是美国、中国没有办法。你、你、你要、你要、你、你自己不愿意，你家长不干，对吧？学校不干，社会不干，政府不干。你就要有这种这种，所以中国的这种体制里面就是就是就是他是一切都捆绑的，一切都绑架在一起啊。美国呢，自我选择，他的跑道优秀的跑道在这里，普通的跑道在那，里。在低的跑道在那里，你自己选。所以美国社会，你看到这些人傻乎乎的这些，所以说这个美国人，我们这孩子可以背那么多东西，你们这美国人九九乘法表都不会。对吧？但是你们要看，美国人里面出那么多优秀的创新者、科学家，哪来的？就是这个教育体制里面，他自动设定的跑道，那么那优秀的就跑进入了优秀的跑道。那、啊、所以在美国，永远诺贝尔奖最多的是美国人。啊，这个这个是你没有办法的，他的这个内在的驱动。所以美国孩子到了高中之后，他就要选择他自己的内在的这个驱动力。选择自自己的跑道，中国不是中国的孩子，高考完了之后，第首先高中学的东西就不一定是他愿意学的，但是他是不得不学，因为高考你要考这个东西。我非常讨厌这些科目，我也得认真去学这个科目，对吧？好，第二选专业，有可能说啊不是我想学的，但家长他妈就要我学这个东西，因为这个东西未来出来好找工作、好找工作、好赚钱啊。但美国很多学生不是。我喜欢这个事情，我喜欢画画，我就学画画。画画不赚钱，但是我喜欢。我搞音乐，我喜欢，我就去学那个东西。你你喜欢搞高科技，搞软件，你去搞，对吧？你想赚钱，对你去硅谷。那你要是学学软件工程师、软软件专业毕业的，可能你能找一年几十万美金的，是很很容易的。但是你去搞个什么，学个什么普通的文科，呃，学个普通的这个这个文学。什么美术？有可能你就是赚赚个一年就是三四万美金，但是说我喜欢这个，啊，所以所以中国是一切都被功利绑架，家长被功利绑架，学校、社会被功利绑架。你愿意不愿意，你都给我去干那个事情，干你不愿意做的事情。所以中国很多时候是很那种苦逼是来自于什么？说是被压的，是没有办法，他没有办法动荡，他他没有办法做自己的选择，所以他就没有那种多样化的生态。啊，美国就是多样化的文化生态，就导致了美国的他的人就是真的是三六九等五花八门，啊，这个这个丰富多彩，这是我所感受的。从今天我去参加这个小孩的这个，呃，这个这个朗诵会，啊，那么所看到他们的这种情况，那么发表的这个我自身对这个。中美教育的一些一些比较啊，总结一下，是中国目前来说是功利化的教育体制啊，它不光是家长的问题，很多时候有可能跟学生没有关系，跟家长有关系，跟学校有关系，跟政府有关系，跟房地产有关系啊，所以中国的孩子们不得不去适应，去硬着头皮做他们并不是天生喜欢的事情。所以苦逼的，去读完这个小学、中学，啊，然后大学很轻松，就吃喝玩乐，对吧？花家里的钱，啊，完了最后你找什么工作不知道，啊,啊，这个啊，最后呢，家长要负责去跟他找工作。在美国没有大学毕业之后，一进大学他就可以自主了。大学毕业之后他更是自由了，你家长他完全可以，你家长。家长也不会那么不不知趣的去要求孩子这样要求孩子那样，在美国家长大部分是不会这样子的，就中国家长会这样，啊、所以，在教育这个方面层层面来说，就是很有趣啊。我，但我我今天谈这个话题，我觉得很有趣啊。可能我谈的东西也不一定是对的，也不一定是大家认可的，但是就我就特别乐意去去分析这些事情啊。反正对与不对啊，大家听完之后有自己的感受。好，这就够了。那么，这是我今天要谈的。呃，谢谢大家收听。那么，也希望大家多讨论。